Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия О культуре Покров Пресвятой Богородицы Сегодня, 14 октября, Русская Православная Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это необычный праздник, который не входит в число 12 главных православных торжеств, то есть не является двунадесятым. Его не празднуют католики, не знают и многие православные поместные церкви. Но на Руси этот великий праздник православные христиане отмечали как один из любимых и значимых дней годового круга. Полное название праздника – покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В этот день православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в начале IX века. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Влахернский храм был одной из главных святынь Константинополя. В нем хранилась риза, по-гречески амофор, то есть покров, и пояс Божьей Матери. В 910 году Константинополь осадили враги. Одни источники считают, что это были сарацины, в других говорится о дружине и кораблях русичей, которые в то время еще были язычниками. Простые горожане поспешили в церкви, чтобы молить Господа и Царицу Небесную отвести беду. Во время богослужения именно во Влахернской церкви защитником города явилась Богородица, которая распростерла над верующими свое покрывало амофор и случилось чудо – враги без боя удалились от Константинополя. На Руси этот праздник отмечают с XII века благодаря святому князю Андрею Боголюбскому. Как сообщают летописи, в 1164 году Владимирский князь Андрей Боголюбский отправился в поход на волжских булгар. Те совершали набеги на земли Суздаля, Мурома и Владимира и держали в страхе всю северо-восточную Русь. Враг был силен, поэтому князь собрал под свои знамена ратников из соседних русских земель. С собой в поход Андрей взял две чудотворные иконы – всемилостивого Спаса и Владимирский образ Богородицы. Дружина одержала быструю и легкую победу. Булгары были разгромлены, причем жертв среди русского войска было мало. Князь Андрей, убежденный в том, что произошло настоящее чудо, по возвращении домой установил своим указом праздник в честь покрова Пресвятой Богородицы. При князе Андрее Боголюбском был построен знаменитый храм Покрова на Нырли во Владимирской области. Это первый известный из летописи храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В Москве царем Иваном Грозным был построен собор Покрова Божьей Матери у храма Святой Троицы, более известный как храм Василия Блаженного. Другой знаменитый храм во имя Покрова Божьей Матери был построен в Марфа-Маринской обители, которая находится в Москве. Обитель была основана великой княгиней преподобно мученицей Елисаветы Федоровны Романовой. Роспись Покровского храма Марфа Маринской обители выполнена знаменитым русским художником Михаилом Васильевичем Нестеровым. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы есть и в Смоленске. Он был построен на средства священника Брянцева в конце XVIII века. Храм был закрыт в 1933 году и сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны и долгое время был заброшен. Лишь в 1989 году Покровский храм был возвращен Русской Православной Церкви, а 14 октября 1900 года по завершении ремонтных работ в зданиях, пристроенных к Покровскому храму, состоялось торжественное открытие Смоленского духовного училища. В 1995 году Смоленскому духовному училищу был присвоен статус православной духовной 
духовной семинарии, которая и размещается в настоящее время в восстановленных зданиях, прилегающих к храму. Сам храм считается семинарским, а праздник Покрова Пресвятой Богородицы традиционно отмечается в семинарии как актовый день Смоленской духовной школы. Долгое время праздник Покрова праздновался только в России, а в Греции, где он возник, о нем забыли. Но вернулся он и в греческую церковь. Явное заступничество Пресвятой Богородицы помогло народу Греции освободиться от фашистских завоевателей в ходе Второй мировой войны. Особо почитается Божья Матерь и праздник Покрова на Святой горе Афон в Греции. Это место считается земным уделом Пресвятой Богородицы. Также известны две основные иконографические традиции покрова Божьей Матери – Суздальская и Новгородская. В первом случае Богородицу изображают перед храмом, она простирает свой амофор над всеми, кто молится в нем. Самый первый известный нам образец суздальского типа – храмовая икона Покровского Суздальского монастыря. Она была написана во второй половине XIV века, а сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее. В новгородском типе икон амофор поддерживают ангелы, а не Богородицы. Сама Божия Матерь изображается стоящей внутри храма. Храм изображается как бы в разрезе. Он символизирует всю Вселенную, которая сама стала храмом славы Божией. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря и датируется 1399 годом. Сейчас ее можно увидеть в Новгородском музее. В конце 15 века эти две иконографические традиции стали объединяться. Покров, дарующий заступничество Царицы Небесной, чаще всего выделялся ярко-красным цветом. Художники следовали описанию видения в жизни святого Андрея, где подчеркивалось, что простираемый плат был молнией подобен. В любом из вариантов иконография Покрова – это торжество церкви, это радость всего рода христианского, у которого есть заступница Богородица, покрывающая его и сберегающая от всякого зла честным своим амофором. Дом православия О культуре